0: Radio Eshkolot, a taste of ideas. a okay.
1: Добрый день! Вас приветствует Хава Шмулевич и Илья Сайтанов. В первом подкасте «Промакронические песни» мы рассказали о том, как смешение языков в них возникает за счет организации нееврейских слов в порядке еврейского алфавита. Давайте вспомним пример русскоязычной хасидской песни, в которой именно в таком порядке выстроены куплеты. Итак, первый куплет на букву Алеф. А покину, покину. Чернобыле поеду, поеду. Этот куплет начинался с еврейской буквы «алев» в слове «отца». Соответственно, следующий куплет начинается на букву бейс, то есть со звука «б» и так далее. Межязыковые игры с еврейскими буквами могут быть гораздо шире, чем использование простой алфавитной последовательности. В качестве одного из ранних примеров такой игры можно привести фрагменты из пасхальной Агады. Где-то не позднее XIV века в ишкенадских иллюстрированных рукописях Агады появляются сцены охоты на зайцев. Зачем? Они использовались как прием для запоминания порядка благословений, когда пасхальный седер, как в этом году, например, выпадает на исход субботы. Абревиатура этих благословений произносится как Якнегаз. По их названиям. Яйн, Кидуш, Нер, Авдала, Зман, Якнегаз. Вот как звучат эти благословения по порядку.
2: Баруха та, Думай, Локин Мелеха Бану Микола, Миром Мел Микола, Жул. Кинде, Шану Мистада. Баруха та, Брат, энерг, и рестор morally terminar аплelim Брат, б behaviо begun Ну tarde да дж Fig��ши horrible, я Bee 94 Я�적, когда ты сд drie electricity Я м pity нужен и сي свитerte На один шоу рама И меня запускает по第三 момент
1: Аббревиатура «Як не газ, созвучна в фразе на идыше «Йог Нгоз» – «Гони зайца». И эта фраза, подкрепленная в Эгаде художественной иллюстрацией, помогает запомнить правильную последовательность благословений. В этом примере сталкиваются два еврейских языка. Как мы уже видели, на месте идыша мог бы быть и не еврейский язык, скажем, белорусский, а где-то южнее, очевидно, украинский. Например, еврейский филклористанский – Приводят хасидскую шутку, в которой еврейское слово «ковайт» на еврейском уважение, честь выступает как бы кроним украинской фразы "Коли батько добрый, доброму батьки ковид; «Колы батько дурный, дурному батьки кием», то есть палкой. На иврите ковид записывается буквами «ков», «бес» и «далет», что соответствует звукам «к», «б» и «д». То есть аббревиатура украинских слов представляет собой, повторенную дважды в прямом и обратном направлении, последовательность еврейских букв слова «ковыд». КБД, ДБК. Колый батько добрый, доброму батьке ковыд. Колый батько дурный, дурному батьке ем. Такой прием, когда мы ни в чем не повинные слова интерпретируем как аббревиатуру, называется «бэкроним». Я вам хочу представить песню с обратным соотношением еврейского и нееврейского языков. В ней польские слова выступают как еврейские выкронимы и гематрии. Мне известны три варианта этой народной песни, и все они три были записаны от польских евреев. Самый ранее опубликован в Варшаве в 1925 году в сборнике Минахима Кипниса 80 еврейских народных песен. Другой вариант был записан в 1964 году Американская еврейская фольклористка Рут Рубин от Германа Рабинса. Рабинс, он же Хаймер Рабинович, родился в польском городе Новоминск. Сегодня это город минск заветский И в 2020 году эмигрировал в США. И третий вариант исполняет Рабинсон Голд. Тоже американский эмигрант, уроженец польского города Радом. Его записала Джейн Майерс. И диск с этой записью она выпустила в 2012 году.
2: Это, между прочим, замечательный пример. Запись, которую сделал и опубликовал не профессиональный фольклорист, а любитель-энтузиаст, человек, который просто хотел сохранить в памяти любимые им песни прошлого поколения. Предлагаю всем не стесняться, а брать пример с Джейн Майерс.
1: Мы будем слушать в основном вариант Бенсона Голда. Послушаем начало.
0: Revenue, revenue. <speaking in> Sido <Russian> revenue revenue. Nish kan areilis nur ein malech. Nish gevain korn areilis Revenue revenue, <speaking in Russian> revenue, revenue. <speaking in Russian>
1: Мы прослушали первые два куплета, и я их сейчас переведу. Очевидно, это диалог между мальчиком и его учителем. Мальчик говорит «Рэбоню, ребеню, здесь была Арейлис». Арейлис, между прочим, смешное слово. Она означает «нееврейка, иноверка» и образована от слова «орл», то есть «необрезанный». Получается, что Арейлис буквально «необрезанная». И учитывая, что у евреев не существует женского обрезания, звучит очень забавно. Так вот, продолжим. Мальчик говорит «Рэбоню, рэбоню, здесь была иноверка». Рэба отвечает «Это была не иноверка, а ангел». Ангел, ангел здесь был. Следующий куплет – это шаблон, от которого происходят все последующие. Рэбоню, рэбоню, она сказала «ци». Информант поет «чи», а не «ци». И я немного позже объясню, почему. К сожалению, Бенсон Голд в этом месте путает куплет, он случайно поет слова следующего куплета. Но в буклете к диску приводится правильный текст. Рэбоню отвечает здесь. «Ци» означает «куф-алеф-раз» «должен еврей учить Тору». Пояснение Рэбе требует пояснения. Рэбе говорит, что Ци ⁇ это «куфалев». Что СИЕ значит? Речь идет о гематрии, числовом значении еврейских букв. Алеф 1, бейс 2 и так далее по алфавиту. В еврейской традиции гематрия играет большую роль, преимущественно в эзотерических толкованиях священных текстов и в проповедях, но не только. Она может обыгрываться и в поэзии, в текстах религиозных гимнов, пьютин. Например, поэтическим стержнем пьюта «Шабатки и шонбатаин «Суббота, как зеница ока» является чередование слов «яин», и «яин», и «яин» – вино, и «аин» – ока. И это больше, чем просто рифма. Числовое значение слова «яин» – 70 по буквам «юд», «юд», «нун», 10, 10, 50, равно 70. В еврейском алфавите числу 70 соответствует буква Аин. Ее название звучит так же, как и слово ⁇ Ока ⁇ «Айн». Поэтому Яин и Айн связаны не просто рифмой, но числом 70, что и было учтено создателем текста. Давайте вернемся к слову ци и вспомним, что про него говорил Ребе. Он говорил ци, значит, куфалев раз, должен еврей учить Тору. Куфалев – это сколько? Куф – сто, алиф – один. Давайте считать. В старой орфографии ци на идише записывалось тремя буквами. Цади – девяносто, юд десять, имая алиф – один. Почему нам важно это знать? Потому что только в такой записи ЦАДИЮД АЛЕФ, гематрия слова ЦИ равна гематрии КУФАЛЕФ. И то и другое в сумме равняется 101, и это особое число. Еврейские мудрецы разных поколений настаивали на том, что Тору нужно повторять именно 101 раз. Это правило не входит в свод религиозных предписаний, но оно воспринимается как горячая рекомендация. Итак, Ребе отвечает, ЦИ означает... 101 раз должен еврей учить Тору. У числа 101 есть еще одно интересное значение, которое в песне не упомянуто, но не исключено, что было учтено при составлении текста. В некоторых еврейских общинах на она ровно 101 раз трубят в специальный ритуальный рог «шафар». На шафаре, как мы только что слышали, извлекаются три вида сигналов. Они группируются в серии, и в сумме за время утренней молитвы в определенных общинах трубят именно 101 сигнал, что соответствует гематрии имени Михаэль, ангела, который охраняет народ Израиля. Возвращаясь к нашей песне, можем спросить, уж не ангела ли Михаэля имел в виду Ребе? Но что же было дальше? Послушаем следующий куплет
0: ту. ту. Ту Мальчик говорит «рэбаню, а Она
1: сказала «ту». И рабы поясняет, «ту» значит «талосутфилн». На современном иврите это звучит «талит» и «тфилин». Это два вида молитвенного облачения, которые евреи используют во время утренней молитвы. Поскольку эти два атрибута используются вместе, то они упоминаются часто вместе. На самом деле для «талосутфилн» существует аббревиатура «тут», но вариант «ту» нам тоже подходит по буквам. Продолжим.
0: Rabenu revenue Ziata Mieska Rabenu Revenue Ziata Kazuk Mieska Mieszka Mate Min mein, Malochim Schophim Kruvim Mieszka Matmin Malochim Schuffim Kruvim
1: в этом куплете Рэба разбирает слово «мешко» и тоже трактует его как аббревиатуру. Она объединяет нескольких обитателей высших миров – ангелов, серафимов, херувимов и афанимов, тоже вид ангелов. Мем – Малохим, Син – рофим Ков – Крувим, Вов – Ве Такая аббревиатура среди общепринятых сокращений не встречается, поэтому Рэбб здесь, по всей вероятности, проявляет собственное слово творчество. Между прочим, в версии этой песни из коллекции Рут Рубин слово «мешка» интерпретируется как «машки». Рэбб так и поясняет – не произноси «мешку», а произноси «машки». Значит, надо выпить «машки», то есть «водку». Такой вот хэппи-энд.
0: Ай, 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 mit ай, 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 ай,
1: вот этот вот прием, произноси не так-то, а так-то, например, не мешку, а машки, с небольшими изменениями для слова, но с большими для смысла, такой прием исключительно популярен в комментариях к еврейским священным текстам. Можно привести массу примеров, и мы с вами сейчас послушаем один из них – песню, положенную на аутентичный талмудический текст из Брахот. Сказал Раби Элязар, что сказал Раби Ханина, «Мудрецы умножают мир на свете, как сказано, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Не произноси сыновья Бонаих, а произноси строители Бонаих». שנאמר
2: וכולי
1: К сожалению, сам комментарий без текста непонятен, но наша задача сейчас только представить метод. Читай не так-то, а так-то. Вернемся к Мешке и Машке. Конечно, в варианте песни, где Мешка заменяется на Машке, куплет с водкой он последний. И более того, вся песня принимает такой ярко-пародийный характер. В пятом куплете вместо Ангела о а малых появляется пьяница, а шикер. Это пьяница, пьяница был. Надо сказать, что несмотря на устоявшийся образ еврея как человека не пьющего, в еврейском фольклоре имеется большое количество пьяных песен. Одна из них, фольклоризированная песня Мехла Гордена, которая так и называется Машки, прямо-таки гимн горячительному напитку. А
0: я так и бал, захота хасил гима, захоти трон дал мажкиз, ты кашечка не дал. Ай, думал, это а это тронки на алле. Он не ковиди бросил, он не ковиди ковер. Он мит мажкиз мата, а мне
1: а так вариант Бенсона Голда не про пьяницу. Послушаем последний куплет и узнаем, о чем же или о ком же в нем поется.
0: Зято козу кравиц, ревень у ревень у, зято козу кравиц, кравиц ментмен колрина бишуа в олец
1: в этом куплете Инна произносит, и вот тут надо пояснить, что она произносит, на записи и в других вариантах, с которыми я знакома, она произносит «кравец», а должна произносить «кровец», что следует из ответа Ребы, который расшифровывает это слово как аббревиатуру фразы «Коль риновый шо, беолеца диким» «Глаз радости и избавления в шатрах праведников». Фраза эта взята из псалма и, кстати, неоднократно положена на музыку.
0: Kol rina vishua be ohol leitzadikim. Kol
1: Словом, кровец у ашкиназов называются пьютем, которые включены в определенную часть молитвы. Вы сможете посмотреть в расшифровке к подкасту, иллюстрации из молитвенников. Кровец однозначно воспринимается как аббревиатура Колриновый Шо Буалецадиким. А теперь давайте соберем все куплеты вместе и посмотрим, что сказала Иноверка. Вспомним по куплетам: ци ту мешко кровец. А вместе ци мешко кровец, или на нормативном польском читу мешко кровец, что означает здесь ли живет портной?
2: Кстати, эта фраза «Читумешка-кравец» в памяти современного поляка связана с популярным анекдотом про евреев. Его про разных персонажей рассказывает, но суть примерно одна и та же. Пан Кац должен по решению суда публично извиниться перед паном Розенкранцем. Причем у него дома и в присутствии свидетелей. В назначенное время раздается стук в дверь. Пан Розенкранц открывает, за дверью стоит Кац и спрашивает. «Читумешка-кравец-гольдберг? Это квартира портного Гольдберга?» Нет, Гольдберг живет этажом выше. А, тогда прошу прощения. Возможно, наша песня по задумке отсылает к этому как раз анекдоту.
1: Скорее наоборот, анекдот отсылает к песне. Согласись, что Кат мог спросить и про сапожника, и про адвоката, и про кого угодно, а спрашивает именно про портного. Так что песня скорее первична. В песне есть польские слова, которые у нас не укладываются в толкование рэбэ. Например, «чи» и «кравец». Очевидно, что речь здесь идет о каком-то очень специфическом диалекте. И вопрос только о каком. Честно говоря, без помощи Ильи Сайтанова я бы, наверное, не осилила эту загадку. Потому что я точно знала, что в песне должно быть ЦИ и «кровец». Но словаре мне не предложили искомого варианта ни в одном из славянских языков, а вот Илья сходу предположил, что искать надо в малопольском диалекте, в котором цикают и окают, то есть вместо ч произносят c, а вместо а – о.
2: То, что толкует Рэба, действительно текст на одном из польских диалектов. К сожалению, слишком короткий, точную географию установить не удастся, но, например, так разговаривают в Кракове и его окрестностях. В краковском диалекте присутствуют оба нужных эффекта – мазурение и сохранение суженных гласных, которые встречаются в нашем тексте. Мазурение – это свистящие на месте шипящих, в том числе «с» вместо «ш» и «ци» вместо «чи», а сохранение суженных гласных – это диалектное «о» вместо нормативного «а», там, где когда-то в прошлом были долгие гласные. Послушаем маленький фрагмент на польском языке, в котором на месте литературных песнечка, девечка, и «витайте» звучит песнецкая, деревьецкая и Витойче.
0: Плынь из Кракова песнецкая, плынь из Кракова песнецкая, нучи, кавалер деревьецкая, нучи, кавалеры деревьецкая. Уау, витайтесь,
2: День добрый, день добрый.
1: Вообще диалекты в народных песнях это такая находка для шпиона.
2: Ага. Вы такая красивая, интересная. Скажите, откуда вы? Я хотела бы, чтобы это осталось загадкой.
1: Вот-вот-вот. В нашей песне смешаны три языка: польский идыш и иврит. Каждый из них дает нам какую-то информацию об авторе песни, или о ее исполнителе, или о ее герое. Например, по диалекту Идыша мы можем судить, откуда родом исполнитель. Знание еврейских аббревиатур и говорит о подкованности авторов традиционной еврейской герменевтики. Игра между еврейским и нееврейским языком прозрачно намекает нам на хасидское происхождение автора песни или как минимум ее героя. А вот диалектный польский, если только это не стилизация, а реальный разговорный язык автора – с одной стороны, конечно, говорит о специфической региональной привязке песни, а с другой стороны свидетельствует в пользу того, что автор не принадлежит к числу ассимилированных евреев, получивших польское образование. Вообще диалектные шутки, не обязательно межязыковые, вполне себе практиковались в иуджской среде, в том числе с сакральными текстами. Возьмем, к примеру, фразу «Исмах и сроль бе ойсы». «Возрадуется Израиль создателем его». Эта фраза взята из псалмов, и она повторяется ежедневно в утренней молитве.
2: Бе Евреи-литваки
1: произносят эту фразу как «Исмах Исруэль бе-эйсов». Вместо Б-Ойсов. – «эйсов», то есть «исав» – заклятый враг Израиля. Но это также и диалектное литовское произношение слова «ойсов» – создатель его. Из этого диалектизма у учащихся хедеров родилась загадка – как может Израиль радоваться Исаву? Разрешить эту шуточную задачку могут только литовские и белорусские евреи.
2: Хорошо. О чем тогда эта песня? В чем ее смысл? Это насмешка. Это всерьез. Это такая шутка. Кто автор? Кто адресат?
1: Ну, как тебе сказать, разные исследователи, они по-разному на этот вопрос отвечают. Вот, например, Анский и Голдберг, они считали, что это песни аутентичные хасидские. Ну, а кто-то считал, что это пародия на хасидов.
2: Ну, вот Бенсон Голд считает, что это насмешка. Вот, смотри, у Джейн Майерс написано. То есть, когда я спросил Рабби Голда, это, чтобы над Рабби посмеяться, он ответил, это как в поговорке, каждый слышит то, что он хочет услышать.
1: Это не говорит, что он считает песню насмешкой, это говорит, что каждый эту песню может воспринять по-своему, так как ему больше подходит.
2: То есть, ты думаешь, что это про песню? Мне кажется, это про Рэба, что вот Рэба хочет услышать святые слова, и он слышит святые слова во всем, что слышит вокруг. Такая вот история.
1: Ну, а мы слышим слова Раби Голда, как каждый из нас хочет их воспринять. Ты считаешь, Отлично. что это про Рэба, я считаю, что про песню.
2: Прекрасно, прекрасно. Остановимся на
1: этом. Хорошо. Теоретически, эта песня могла бы быть антихасидской пародией со стороны Аскилим. Они вполне могли оперировать письменным языком еврейской учености. Но я думаю, что они бы использовали нормативный польский, а не простонародный диалект. Миснагиды могли такое распевать, но тоже вряд ли. И это слишком хасидский регион. Поэтому я скорее склонна видеть в этой песне такую хасидскую автопародию несатирического свойства. Давайте подведем итоги. Смешение разных языков в рамках одного текста, как мы уже знаем, называется макаронизм. Мы сегодня познакомились с очень своеобразным макароническим приемом, с межязыковыми бекронимами и гематриями. В песне «Циту Кровец» слова польского языка интерпретируются как ивритские аббревиатуры. Это только один из многих приемов межязыковой игры, и мы надеемся, что еще поговорим на эту тему в следующих подкастах. Напоследок послушаем экраническую песню, в которой обыгрывается украинско-идышская пара значений слова ⁇ идыш ⁇
0: иди иди иди